0: Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dos y Chivas, el espacio deportivo del equipo más importante de México. El equipo del Guadalajara tendrá su primera visita en la historia al Kraken, la nueva casa de lo que antes era el Monarcas Morelia y ahora es el Mazatlán FC. El equipo de Chivas buscará un triunfo más en el torneo y poder dejar a un lado lo que fue el raquítico partido en la corregidora del miércoles pasado. Pero antes de comenzar los invito a que se registren en instabet.mx, realicen su primer depósito y apuesten 500 pesos adicionales con el código DOSISCHIVAS. A la siguiente recomendación, si crees que el Guadalajara sacará su tercera victoria del torneo, puedes apostar tus 500 pesos y podrás cobrar hasta 1245. Así que ya lo sabes, regístrate en instabet.mx y sé un ganador junto con el Deportivo Guadalajara eh, lo decíamos Mazatlán va a ser la primera visita en la historia de de esta franquicia del Guadalajara a este, a este club que es comandado actualmente por Tomás Boy. Pero antes de meternos al duelo de la jornada 10 del Guardianes 2021 vamos a refrescar lo que aconteció el día de ayer en el Akron y es que el tapatío ganó su partido frente a los Leones Negros 2 por 1 y con esto reafirma su buen andar en la Liga de Plata eh, ya marchando de momento en cuarto lugar de la general con 14 puntos. ¿Cómo salió el cuadro de Alberto Coyote con Raúl Rangel en la portería? Juan Aguayo, quien fue amonestado al 72. Andrés Ramírez, que tomó su lugar al 88. También como titular Diego Campillo, Michelle Benítez, Ángel López, Óscar Macías, Alejandro Organista, Edson Torres, quien salió al 70 por Carlos Villanueva. Said Muñoz, quien también salió al 88 por Adrián Villalobos. Ronaldo Cisneros, que jugó 76 minutos para darle paso a Diego. Hernández al precisamente al 76, ese fue el cuadro que presentó Alberto Coyote, un equipo de tapatío que está tratando de seguir dando pasos importantes en esta categoría y por lo tanto eh, tratar de, de sacar sacar el mayor provecho de los jóvenes que principalmente componen la plantilla del cuadro del tapatío. Chivas desde los primeros minutos se vio eh, peligroso en el costado ofensivo, eh, fue al minuto 12 cuando los rojiblancos tocaron de forma contundente la, la puerta del adversario, tiro libre que cobra Edson Torres, la pelota va justo al ángulo y el cancerbero universitario se lanzó y el desvió un costado pero ya era una llegada con mucho peligro de Chivas. Después el Tapatío seguía dominando tras media hora de partido y fue al 33 cuando apareció el primer gol del mismo, fue, conducto, fue por conducto de Óscar Macías y asistencia de Said Muñoz, quien se pudo quitar a dos contrincantes del camino, sirvió a la llegada de Macías y este taladró la portería de los Leones Negros para tomar ventaja. No pasó mucho tiempo 11 minutos específicamente al 44 apareció nuevamente Muñoz y otra vez eh, volvió a asistir a su compañero en este caso a Ronaldo Cisneros quien ya eh, está más que claro que forma parte más del tapatío que del primer equipo marcó cruzado su disparo y dejó sin oportunidad al arquero Jorge Hernández de la UDG. El equipo universitario trató de responder en la segunda mitad, sin embargo, este poco poco pudo hacer el, el cuadro de Jorge Dávalos que se quedaron sí cerca de descontar el 59 tras un doble rebote en el área. Sin embargo, Raúl Rangel eh, quedó eh, quedó a merced de, del futbolista Sandoval. Sandoval tenía todo para anotar el, el gol del descuento. Sin embargo, el balón se fue desviado. Y ya eh, al final, sobre los min el minuto 83, vino eh, un desborde de Sandoval. Sacó un centro para el Tala. Este rechazó, hablamos de Rangel. Y el rebote le quedó a Vic Miguel Guzmán. Este aprovechó y mandó el balón al fondo de una portería vacía después de la salida de, de Guzmán. Ahí está el asunto. El Tala no salió de forma acertada a cortar ese balón y Rangel regaló de alguna manera el gol del descuento. Sin embargo, el equipo de Leones Negros se vio impreciso a la hora de tratar de hacerle daño al Guadalajara y con esto el tapatío, eh, perdón, el tapatío y con esto este equipo de Coyote termina tomando una ventaja. Importante en la tabla general y, y apunta todo a que se va a volver a meter A una fase final En la Liga de Plata ¿Qué dijo Alberto Coyote En conferencia de prensa? Creo que es muy importante ubicar la palabra solución creo que tenemos jugadores y sí, con mucho talento, pero son jugadores jóvenes lo que les hace falta es la experiencia y que te da la experiencia únicamente el jugar, únicamente el participar, únicamente la continuidad, porque el equipo porque el equipo ahorita Tapatío está jugando bien al fútbol por la continuidad que hemos tenido. Venimos desde el, torneo pasando, desde el torneo pasado jugando de una forma y con un estilo, y ese tiempo nos ha permitido mejorar en todos los aspectos. Así explicó tras la victoria frente a Lones Negros. Ah, pregunta expresa con respecto a si futbolistas del, ta del Tapatío terminarían siendo eh, solución en el corto o mediano plazo para el equipo de Chivas, y realmente no, lo puede, no puede ser así. No puedes. Eh, ah, no sé si adelantar procesos o no, pero darles de alguna manera mucha responsabilidad a jugadores que apenas van debutando en primera edición o que tienen sus primeros pasos, cuando los que supuestamente son futbolistas que llegaron a brindarte esta solución, estas soluciones no te la están dando incluido el entrenador que se ha quedado corto en muchas ocasiones, aquí hablamos de Víctor Manuel Bucetich mejoramos como conjunto mejoramos individualmente y no tengo ninguna duda de que pueden tener oportunidad en el primer equipo porque los veo día a día, sé lo que se necesita para un jugador para Estar en primera división y aquí lo tenemos pero debemos ser muy cautos el jugador de tapatío no puede ser solución en este momento el jugador de tapatío si tiene la continuidad y va adquiriendo poco a poco la experiencia por supuesto que va a ser un jugador con proyección lo hemos visto en algunos casos que el jugar les da la, pos la posibilidad de competir y después hacerse importantes en el primer equipo. Casos concretos, podríamos hablar del tío a que más allá del bajón reciente que ha tenido de nivel futbolístico, es un jugador que se ha ganado un lugar ya como tal en el primer equipo. Mismo caso de Alan Torres, que podríamos decir es el canterano que mejor presente está viviendo, ya que es un inamovible del once titular de Bucetich. Por supuesto, por supuesto que sí veo cerca el debut de algunos chicos, no menciono a uno en especial pero me encanta la calidad que tiene, la determinación para jugar a la pelota, eso me hace sentir bien que vamos en el camino correcto, veo muy cerca el debut de algunos jugadores porque tienen gran calidad y creo que le pueden competir a cualquiera del primer equipo lo más importante es la comunicación con el entrenador, Bucetich ha sido muy cercano al equipo, va incluso a los entrenamientos no solo a los partidos eso el jugador lo hace sentir motivado de que si hay una posibilidad de subir al primer equipo lo que nos corresponde a nosotros es prepararlos al máximo, la liga de expansión nos cayó de maravilla para que los chicos tengan oportunidad de llegar a primera división Sí, es un hecho y creo que el Guadalajara tarde que temprano va a terminar demostrando por qué tener este, esta filial en la liga de plata le viene más que bien a muchos de los jóvenes que se encuentran en las fuerzas básicas y que anteriormente en el pasado reciente eran debutados o era apresurado su ingreso al primer equipo, de la sub-20 al primer equipo ya lo decía alguno de nuestros invitados es un salto muy grande llegar uh, de una categoría con límite de edad a un, eh, a un nivel y una dinámica de juego que tiene la Primera División de México que por más que muchos lo critican de que es una liga eh, irregular que fomenta la mediocridad en parte tienen razón dado el sistema de competencia pero al final sigue siendo una de las mejores ligas del continente y a mi, a mi juicio una de las 10 mejores del mundo pues ahí está el tema del tapatío ...que saca la victoria, cuarto lugar de la tabla de momento y veremos cómo avanza en la segunda mitad del semestre. Y ahora sí, entrando en materia lo que va a ser la visita al Kraken, eh, hay un solo antecedente eh, de enfrentamientos históricos entre estos dos conjuntos. Se dio el 26 de septiembre del 2020, sin embargo este duelo se llevó a cabo allá en la Perla Tapatía. Goles de Jesús Molina y JJ Macías, además de Nico Díaz, eso marcó el 2 por 1 de la jornada 12 correspondiente al dicho, a dicho torneo de la apertura 2020, donde Chivas sacaría 3 puntos y empezaba a encaminarse en esa jornada 12 rumbo a lo que iba a ser por lo menos una posición asegurada en los 8 primeros de la tabla general. Ya después enfrentarían el repechaje al Necaxa, posteriormente eliminarían al América en cuartos y la ya conocida historia quedando al margen frente a León que a la postre saldría campeón. Bueno, este es el equipo, más bien es el único antecedente entre estos dos conjuntos y lo reiteramos, el equipo de Chivas jugará por primera vez en su historia en el Kraken. Ya eh, se anunció por parte de la, de la organización del propio estadio que se han vendido todos los boletos. Hay que recordar que Mazatlán es una de las cinco plazas en la actualidad que, dadas las circunstancias del COVID y que han sido autorizados por los gobiernos estatales, tienen la facultad de decidir si abren o no el estadio aunque con ciertas restricciones una de ellas para este partido frente al Kraken es que solo se permite el acceso a 9000 aficionados los cuales deben estar en el estadio ya que se insisto, se han agotado el boletaje fueron en total 1500 boletos los que se fueron a la venta para el público en general más los abonados que ocuparán el resto de plazas para los, el, el, la, la suma total de 9.000 personas en el estadio. De alguna manera puede ser un primer partido, un primer contacto, en este caso en condición de visitante para Chivas, donde otra vez se va a sentir cobijado por su gente, porque eso sí hay que tenerlo por seguro. Eh, a la gente en, el, en Mazatlán no creo que le interese mucho el fútbol y a los que le interesa seguramente le va a equipos como Chivas o como el América. Entonces por ende estos 1500 boletos en su mayoría deben ser de, de aficionados del Guadalajara y algunos o muchos de los abonados seguramente van a eh, llevar gente de, del equipo contrario por lo tanto podríamos anticipar que el Guadalajara más allá de que hay un cupo limitado podría jugar entre comillas como local al menos desde las tribunas en este partido de la jornada 10. Y ahora analizando al adversario, vamos a ver cómo ha planteado Tomás Boy los partidos desde la jornada 1. Bueno, vamos a repasar sus resultados. Le ganó 3-2 al Necax en un partido de varios goles donde eh, hubo espectáculo por parte del cuadro local. Incluso Pareciera que se quedaron cortos en el mercado y debieron haber ganado con una ventaja más amplia. Después vino eh, el primer partido que los aterrizó en su realidad. Y vaya que fue contra, contra un equipo que a la postre, lo estamos viendo, le ha costado muchísimo trabajo el certamen. Hablamos de los Pumas, jugaron al mediodía en Ciudad Universitaria. Pumas aprovechó cabalmente que el Mazatlán entrena eh, la mayoría del tiempo a nivel del mar. Jugaron a más a más de 2.000 metros de altura a la, a la mitad del día, a mediodía. Y el equipo del Mazatlán terminó pagando facturas sobre todo en el segundo tiempo. Y se llevó una derrota de 3 goles por cero. Después empataron con, con Santos a cero goles. Le ganaron por la mínima al Pachuca. Eh, perdieron otra vez en la altura en este caso en Toluca, cuatro goles por uno, otro partido infame para el cuadro de Tomás Boy, se ve que la pasa muy mal porque va de 0-9 ya repasaremos su último partido que fue precisamente en el Azteca frente al Cruz Azul, este solo lo perdieron por un gol a 0 pero le ha costado mucho trabajo a este equipo jugando en la capital o en la zona entre el Estado de México y la capital del país, después caerían también en casa frente al Atlético San Luis 0-3, un partido que llamó poderosamente la atención porque hasta cierto punto el Mazatlán ha ganado en casa, es cierto, o más bien ha sacado buenos resultados en casa es la única derrota que tiene en el torneo como local y por lo tanto debe llamar la atención ahora otro punto importante va a ser que Tomás Boy no hace mucho dejó el cargo con el Guadalajara hace poco más de dos años y eso puede ser un aliciente extra para el entrenador mexicano de tratar de más o menos tapar la mediocre temporada que está teniendo con el Mazatlán y venciendo al Guadalajara que tampoco se salva del adjetivo de mediocre bueno, perdió en la jornada 6 contra el San Luis 3 por 0 en casa. Luego perdió como visitante 1 por 0 frente a Juárez ganó el fin de semana en este caso el viernes 26 de febrero 3 por 0 al Querétaro en un partido donde Querétaro terminó con 9 hombres y el ya mencionado partido cayó por la mínima frente a la máquina en el Azteca, un partido que se antoja que el Guadalajara salga un poco como favorito, sin embargo sabemos que en esta historia durante este torneo ha sido mero, mera especulación el tema de que el Guadalajara salga como favorito porque al final la mayoría de los partidos no los ha terminado por ganar Vamos a una pausa y volvemos. Ya que nosotros al ver un juego nos gusta ponerle un poco de picante al partido... Nos mandamos en esto del mundo de las apuestas con Instabet, en la cual tú al igual que tu equipo pueden ganar. Registrando y realizando tu primer depósito en instabet.mx y al hacer uso de mi código promocional DosisChivas, Chivas, vas a recibir 500 pesos adicionales para poder apostar en cualquier evento. Desde la Liga MX hasta cualquier enfrentamiento deportivo, tú puedes ser el ganador. No lo olvides y apuesta en instabet.mx. Ya estamos de regreso en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular de México. Vamos a revisar las últimas tres alineaciones que presentó Tomás Boy, en específico el partido contra Juárez, la victoria contra Querétaro y el reci la de recién derrota frente a La Máquina. Contra Juárez, en una derrota ya en la frontera, paró de la siguiente manera el cuadro mazatleco. Pa Pareció Biconis, quien llegó del pueblo este semestre y está teniendo una campaña un poco de altibajos, pero al final yo diría cumplidora más allá de lo bien que lo estaba haciendo en el conjunto camotero. Vargas por izquierda, Díaz, Vidrio y Jiménez, la línea de cuatro. Osuna, Amador, Mendoza y Giovanni Augusto en, el, en, en, la, en la zona media del terreno, terreno de juego y adelante apareció Aristeguieta y Zambeso. Zambeso, un jugador que tuvo sus mejores momentos con los gallos del Querétaro, pero que también eh, ha estado marcando goles con este equipo del Mazatlán. Y lo mismo Aristeguieta ha sido un futbolista que se ha complementado bien con Zambeso. Eh, algo, eh, algo que ha hecho mal el equipo de Mazatlán a lo largo del torneo ha sido defenderse mal. Si bien han anotado varios goles en algunos partidos, también han recibido bastantes y mucho se debe a que la defensa es poco más que limitada y eso puede aprovecharlo el Guadalajara considerando las características ofensivas que tienen individualmente sus futbolistas ya lo hemos mencionado, este equipo se le facilita cuando no se le encierran atrás dudo mucho que el ego y el planteamiento de Tomás Boy sea esperar al Guadalajara sobre todo muy metido atrás, por lo tanto Chivas debe aprovechar los primeros 20-25 minutos tratar de anotar un gol y con eso empezar a manejar el partido, sino de lo contrario volveremos a ver otro duelo podemos anticiparlo como lo fue el del miércoles... ...donde les cueste cualquier cantidad de... Pro... ...más bien donde tengan cualquier cantidad de problemas para conectar en las primeras líneas de ataque el equipo de Mazatlán jugó en casa el viernes pasado, ya lo decíamos, le ganó 3 por 0 al Querétaro que terminó con 9 hombres desde el minuto 60, un poquito antes fue cuando se dio la segunda expulsión sin embargo Mazatlán ya estaba siendo dominador del partido Viconis en la portería, Ortiz, Vidrio Díaz y Velarde, en el medio campo, Mendoza, Meraz, Sandoval y Giovanni Augusto y los ya mencionaron Sambezo y Aristeguieta adelante. Ambos anotaron gol en aquel encuentro frente al equipo del Pite Altamirano que viene por cierto de empatarle al Guadalajara u 2 por 2 realmente el Guadalajara le sacó el, part... le sacó el empate porque estaba a segundos el equipo de Héctor Altamirano de llevarse los tres puntos un duelo ya lo decíamos contra este equipo de Querétaro donde dominaron, donde aprovecharon las ventajas de las expulsiones y con eso terminaron marcando una diferencia importante en el marcador y ya para cerrar este análisis de los tres últimos partidos del Mazatlán vamos al más reciente que fue el del miércoles pasado en el Estadio Azteca salió con Bicones en la portería, aquí formó con una línea de cinco con Velarde, Ortiz, Vidrio, Jiménez y Padilla, en el medio campo Giovanni Augusto, Sandoval, Meraz y Mendoza, y aquí el sacrificado fue San Bezzo. San, Betzo. San Betzo, es más, ni siquiera uh, apareció en la banca, temas eh, de lesión fueron los que impidieron que San Betzo apareciera en este partido, se vio más precavido Tomás Boy, hasta cierto punto le salió la jugarreta porque llevaban 65 minutos sin recibir gol, sin embargo el equipo del Mazatlán desde el 23 Gael Sandoval se fue expulsado y con esto Cruz Azul tuvo ventaja numérica por más de tres cuartos del encuentro, terminó apareciendo Roberto Alvarado al 66 y con eso fue suficiente para llevarse el triunfo en el Azteca un partido donde después de todas las circunstancias no se vio tan mal el Mazatlán, sin embargo eh, los equipos poderosos o de mayor cartera o de mayor calidad hombre por hombre han demostrado que el Mazatlán no está para competir en los primeros lugares de la general. Obviamente el Guadalajara está lejos también de esos primeros lugares y por lo tanto puede ser un duelo más que parejo que incluso se antoja para un empate. Sin embargo, esperemos que el Guadalajara pueda sacar los tres puntos y pueda seguir eh, suma, eh, remando hacia arriba y no quedarse estancado en la media tabla. Esa es la situación para el partido del día de mañana. Chivas debe empezar con rol Gudiño en la portería. Esto es a priori lo que se tiene entendido podría parecer. También mencionar, como ya se había anticipado, que el equipo de Querétaro viajó directamente a Mazatlán. Han entrenado allá y para el partido de mañana terminarán por eh, jugarlo y después ya regresar ahora sí a la Perla Tapatía. Decíamos, va Gudiño en la portería. Debe regresar Miera a la titularidad junto con Briseño. Sobre todo Briseño por el tema de, de ímpetu se ha ganado un lugar más que por temas futbolísticos, pero bueno esa es otra cuestión. Eh, la duda es si vuelve a aparecer eh, Isaac Grisuela como lateral, debería repetir lo que hizo contra Pumas más allá de que es un planteamiento un tanto también extraño pero eh, prescindir de Isaac Rizuela me parece un completo error, eh, sería Isaac Rizuela como lateral, eh, Mayorga por el costado izquierdo, a diferencia de que crea que el gol de Ponce fue suficiente para que se ganara de nueva cuenta un lugar como titular en el próximo partido, pero debería aparecer Mayorga, Torres con Molina, Angulo, por ahí Angulo podría también sufrir modificaciones e irse a la banca y aparecer otro futbolista de Chivas, sería interesante ver al Chino Huerta como enganche en este enfrentamiento, un Chino Huerta que por cierto pasó seis meses en Mazatlán, eh, estuvo prestado un año primero con la franquicia que en ese momento se llamaba Monarcas Morelia y ahora la que se llama Mazatlán, así que conoce un poco de cómo se mueven los hilos allá en el Kraken y por lo tanto será el único futbolista de Chivas que ya tiene experiencia en dicho estadio. Con esto cerramos el previo del partido del día de mañana, no hay mucho estadística e historia que, mar que remarcar en estos enfrentamientos, sin embargo, ahí queda el dato de que será el primer partido como visitante entre esta, más bien el part primer partido de Chivas como visitante ante el Mazatlán FC y ahora para cerrar el tema del primer equipo bueno ha salido otra convocatoria para otro microci microciclo de la próxima semana, hablamos en concreto del 7 al 10 de marzo en el centro de alto rendimiento de la capital mexicana y para este microciclo han sido llamados cuatro futbolistas de Chivas, Alejandro Mayorga el Tiba Sepúlveda, el Chino Huerta y la gran novedad, sobre todo por la polémica que ya se había armado hace algunas semanas y que de hecho derivó en una lesión muy complicada para Alexis Vega que hizo, que, que impidió que tuviera el 100% de facultades du durante la liguilla pasada bueno pues el exfutbolista del Toluca regresa a selección mexicana en este caso con la preolímpica y formará parte de este preolímpico nada más, tanto Vega como el cuerpo técnico de Chivas van a implorar en que nadie salga lesionado en este microciclo y puedan estar listos para el clásico del próximo domingo y ya para cerrar el día de hoy hablar un poco sobre el partido de lunes de Chivas Femenil que juega contra Tijuana eh, se sostendrán este duelo correspondiente a la jornada 9 del Guardianes 2021 eh, Chivas femenil de momento marcha terceras del campeonato con 19 puntos empatadas tanto con Tigres y con Pumas misma cantidad de unidades solo que Tigres por diferencia de goles arriba de Guadalajara. En la última ocasión, eh, más bien en la ocasión de la apertura 2019 Que fue eh, donde se vieron la primera vez hasta la sexta Más bien, perdón, desde el inicio de este torneo hasta la, hasta la fecha 6 de la apertura 2019 Fueron las ocasiones que se han visto estos equipos eh, Hablamos en específico de Chivas como local Bueno, eh, estamos hablando que... La Oncena Tapatía cobró revancha de una derrota por la mínima en el Estadio Akron, esto fue en el semestre del, del Apertura 2019 como ya se mencionaba y goleó a domicilio 4-1 al equipo de Tijuana, esto dentro del clausura 2020. Eh, el más reciente enfrentamiento entre estas dos escuadras se dio en la, la fecha 14 del torneo anterior en la Fortaleza Rojiblanca, 3 por 0 ganó el equipo del Chore Mejía, un partido que apunta a tener eh, la, misma, un, la misma tónica o tónica muy similar que el equipo de Guadalajara termine imponiendo condiciones desde temprano y termine ganando incluso con un marcador abultado. Tres futbolistas de Chivas, o más bien tres futbolistas que pueden verse las caras este, este lunes, han jugado con ambas, ambas camisetas. Hablamos primero de Carolina Jaramillo, quien de hecho debutó con el equipo tijuanense en la Copa MX Femenil 2017, y desde la apertura 2020 ya juega con Chivas. Las otras dos son Vanessa Sánchez y Priscila Padilla, quienes fueron piezas importantes en el título en el primer título de la historia de esta liga en el Apertura 2017 y después han, han emigrado al equipo canino para este semestre, fueron una de las dos dos de las 12 futbolistas que dejaron el redil para comenzar el 2021 pues ahí están algunos datos de este enfrentamiento entre Tijuana y Chivas en el Akron el próximo lunes y con esto me despido yo soy Ricardo Romano Corona, nos vemos el lunes 8 de marzo con toda la información con respecto al partido en el Kraken y, lo que, y la previa más abundante y sustanciosa de la visita de Chivas, perdón, estaba yo confundiendo, al Estadio Caliente, en la Casa de Tijuana, donde buscarán sus primeros... buscar tres puntos más en, en este torneo y seguir en los puestos de vanguardia del Circuito Rosa. Con esto me despido, hasta entonces.